0: Mateo capítulo 13 eh, Te recuerdo que en este capítulo Encontramos el tercer discurso Importante De Jesús en este evangelio Hay cinco cinco Discursos súper importantes eh, El primero fue el sermón del monte De los capítulos 5 al 7 El segundo es este Discurso misionero en el capítulo 10 Donde Jesús nos enseña Pues justamente esta Cuál es la misión de sus discípulos y en este tercer discurso, en el capítulo 13, tenemos eh, un discurso de estilo parabólico, porque se usan parábolas, y el, el mensaje de este discurso son los misterios del reino. Jesús está explicando cosas que nunca antes eh, se habían explicado con tanta claridad acerca de el reino de Dios. La naturaleza de este reino, eh, el mensaje de este reino o los valores de este reino, eh, como lo vimos la semana pasada. La semilla que se siembra es la palabra de Dios y nos habla de esto, de eh, eh, los, el, el, el valor o los valores de este reino. Son dictados por Dios, no los dicta la cultura, no los dicta, eh, no es una democracia, sino eh, es el Señor. Dios a través de su palabra establece las normas eh, a través de las cuales debemos vivir el reino de Dios. Pero en esta siguiente sección el énfasis ya no está tanto en las normas del reino, su mensaje, su palabra, sino eh, en las personas que lo conforman. Y es muy interesante eh, a partir del versículo, la semana pasada nos quedamos en el verso 23 y hoy vamos a continuar a partir del verso 24 y dice así. Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vinieron, perdón, mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, Apareció entonces también la cizaña Vinieron entonces los siervos del padre de familia Y le dijeron Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo ha hecho esto Y los siervos le dijeron ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo No, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta parábola nos enseña eh, que hay un fenómeno real al que nosotros le llamamos cristianismo nominal. ¿Sabes lo que es eso? Cristianismo nominal, bueno, cualquier cosa nominal significa que existe solo de nombre. No tiene ningún valor, no es algo real, ¿no? sino solo está ahí pues, pues, pues de adorno. ¿no? Es, es, es un nombre o es un título que se le da algo y no, no tiene ninguna implicación, ningún resultado en la realidad. En otras palabras, cristianos de nombre, de apariencia, pero no de verdad. Jesús lo está enseñando aquí claramente. Hay personas que, eh, que dicen ser cristianos. Escucha esto, eso es muy importante, muy importante. Para tus antenitas de… ¿cuáles serán? ¿antenitas de qué? Eso. Chavo del 8, ponte buzo. ¿no? Puede haber cristianos de apariencia. ¿ok? Que, que tú los ves y dices, es cristiano. Pues, claro que es cristiano. Y de hecho quería traer una imagen del de trigo y la cizaña eh, Busca imágenes, documentate al respecto eh, A simple vista son idénticos De hecho hay un punto en su crecimiento de los dos en los, que, en los que tú no te darías cuenta ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Tú pensarías que todo es trigo Pero eh, la diferencia se ve con el tiempo cuando aparece el fruto La cizaña no tiene fruto y el trigo sí, la cizaña no tiene realmente fruto, ¿no? sino eh, eh, solamente busca crecer, eh, reproducirse, pero no, no, no te da algo útil de lo que tú te puedas alimentar, algo que pueda eh, eh, dar sustento o dar vida. Y en esto consiste el cristianismo nominal, personas que están ahí, o sea, están entre la comunidad de discípulos y parecen, lo parecen, pero no lo son, <risa> Ahora esta parábola nos enseña que, que eh, hay dos tipos de personas entonces, ¿no? buena semilla, Jesús habla de la buena semilla que este hombre sembró y que más adelante veremos hoy mismo, espero. Eh, Jesús explica que estas buenas semillas son los hijos del reino Puedes ver esto en el verso 38 Jesús dice el campo es el mundo La buena semilla son los hijos del reino Y dice el verso 38 Y las cizañas son los hijos del malo Entonces ahí están Se parecen mucho Pero no como Jacob y Esaú Que eran gemelos Pero uno de ellos había abierto su corazón a la gracia, uno de ellos tenía una relación con Dios y el otro no, y es lo mismo. Entonces, ¿qué nos enseña esta parábola del trigo y la cizaña? Entre muchas lecciones que podríamos aprender, enfoquémonos en tres nada más y apúntalas. Primera lección que nos da esta eh, parábola, la iglesia es una comunidad mixta. En otras palabras, no por estar aquí significa que la persona que está aquí es cristiana no por estar aquí no por tener una biblia pero, pero oye pero hasta le puso pescadito a su carro no eso no significa nada oye pero se está discipulando y habla bien bonito uy no dice unas cosas que me vuelan la cabeza eso no significa absolutamente nada Nada, hasta el diablo puede citar la Biblia y mejor que tu servidor, ¿cómo te lo explico? La, la cuestión está entonces en el fruto. ¿Y qué importante es y cuánto daño le evitaríamos a la comunidad cristiana si enseñáramos estas cosas con claridad? No todos los que estamos aquí somos cristianos. Ahora, eh, la pregunta no es si el que está a mi lado es cristiano. ¿Se entiende el punto? o sea la pregunta es qué onda conmigo <risa> o sea qué onda conmigo tengo la apariencia he aprendido eh, eh, a aparentar ser cristiano o realmente hay vida en mí y cómo lo sé otra vez fruto pero qué es fruto bueno la biblia y ese es otro estudio te lo dejo de tarea ¿Qué es fruto apunta esa pregunta en tus notas ¿Qué es fruto te, te voy a dar simplemente un algunas ideas de lo que la Biblia dice que es fruto. ¿no? Eh, Pablo habla acerca del, del usar nuestros recursos para gloria de Dios como un fruto. Pablo le dice a los filipenses, no es que busque dádivas ¿no? de vosotros, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Y de qué está hablando? Ofrendas, recursos económicos. El ofrendar es un fruto. La Biblia me dice que eh, la alabanza es fruto de... Labios que confiesan su nombre. Entonces, una vida en la que constantemente exaltamos a Dios con nuestras opiniones, con nuestras conclusiones, con nuestras explicaciones, ¿no? Acerca de, oye, qué bien estás haciendo esto, oye, qué, qué increíble te está yendo en el trabajo. Es el Señor, gloria a Dios, eso es un fruto. El vivir dándole a Dios la gloria es un fruto. Eh, el fruto del Espíritu. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza y memorización bíblica sin lugar a dudas. Pero todos estos son rasgos de carácter. No, o sea, no son cosas que haces, sino son cosas que eres. ¿no? Eres alguien gozoso, eres alguien amoroso. Entonces, en resumen, el fruto es desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Que es capaz de dar vida ¿no? Que es capaz de glorificar a Dios Y que es capaz de transmitir Y desplegar eh, La vida del reino ¿no? Entonces eso es fruto Eso es fruto El corte de cabello No dice nada acerca de una persona Si usa corbata o no usa corbata No dice nada ¿no? Que se sepa versículos Dice algo pero no dice todo La pregunta es si hay fruto Y Entonces Estemos conscientes de esto No existe No existe Una sola iglesia local En donde no haya de estos dos Trigo Y cizaña Ya les había dicho de esta iglesia Que el pastor decía Le queremos poner trigo y cizaña sí, bro, se, te va, se te va a ir la mitad de la gente pudiera ser una buena noticia ¿no? ojalá se vaya la cizaña pero ¿qué tal que se te queda la cizaña bueno la, la iglesia es una comunidad mixta tantas veces he escuchado a personas abandonar las filas de la iglesia porque no puedo creer que en la iglesia haya gente de este tipo Mateo capítulo 13 Jesús lo enseña así de claro van a crecer lo uno y lo otro juntamente Bueno, segunda lección importante de esta parábola ¿Estás listo para esto? No estás listo para esto bro. Yo lo sé, yo sé que no estás listo para esto Respira hondo El diablo está obrando en la iglesia Así como lo escuchas Es, es, es poco común Escuchar a Lenin hablar De esa manera ¿no? Pero es lo que Jesús está diciendo aquí Justo donde Dios está sembrando buena semilla, el enemigo está sembrando mala semilla. Es el, es el primer lugar donde el enemigo va a tener interés de engañar, de decepcionar y de sembrar su influencia. O sea, eh, eso. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Ahora, cuando digo que el diablo está obrando en la iglesia, no estoy diciendo que la iglesia está desamparada. No estoy diciendo que la iglesia está en problemas, solo estoy diciendo algo que es verdad. Y no necesitas ver a la persona con su cabeza girándole así, sacando espuma, trepando la pared así, ¿no? A veces creo que los niños de Club Semilla luego andan ahí trepando los techos y todo, y no significa nada más que son niños, ¿no? Pero ¿se, pero ¿se entiende el punto? No necesitas ver a alguien que le cambie la voz, ¿no? Satanás está obrando. Y a veces puede ser tan sutil como una persona que usa su influencia para contaminar la enseñanza bíblica, para desanimarte a seguir caminando junto con otros, descubriendo su palabra, disipulándote, rindiendo cuentas, etcétera. Eh, pues por algo la cizaña se le dice cizaña, ¿no? Y, y usamos esa expresión, ¿no? Ay, mira, este cuataya anda metiendo. Pues cizaña. Entonces, cuidado, cuidado con, cuidado con este tipo de personas. Aguas. Otra vez, las antenitas bien, bien al tiro. ¿va? Tercera lección que aprendemos en esta parábola. Todo se sabrá al final. Todo se sabrá al final. O sea, Jesús dice, al fin del siglo va a haber una separación. Y no estamos llamados, repito, a intentar arrancar la cizaña de nuestro compañerismo, ¿no? Eh, no es nuestra tarea andar con nuestro cristianómetro, midiendo qué tan cristiano es. ¡Eh! Puso una canción de Luis Miguel, entonces ya no es tan cristiano, supongo, ¿no? Bro, algunas de Luis Miguel están más cristianas que muchas otras, ¿eh? Ay, nomás te lo digo pero no, no es nuestra función entonces estar midiendo el cristianismo de otros, sino examinarnos a nosotros mismos, ahora un último punto antes de avanzar, cuando Jesús dice no, no arranquen la cizaña Jesús no está diciendo que debemos andar por la vida sin discernimiento cuando una persona abiertamente está enseñando herejías, es decir cosas contrarias a la Biblia, cuando una persona abiertamente está repito, abiertamente en pecado e incluso incitando a otros a pecar Entonces no significa Que no deba haber disciplina Dentro de la comunidad de creyentes La Biblia nos enseña eso Incluso Pablo mismo En la primera carta a los corintios Pablo dice hey, Este hombre que está acostando con, con, con la esposa de su papá Deberían sacar a esta persona De su compañerismo Ay, Pero eso es arrancar la cizaña No, eso es eh, usar discernimiento ¿no? y, y ser sanos en la fe pero bueno, es, es, estos son misterios, ¿no? Acerca del reino de Dios. ¿Cómo es posible que hay hijos del, hijos del reino e hijos del malo? Pues sí, es exactamente así. Ahora, la siguiente parábola, las siguientes dos parábolas del verso 20, perdón, 31 al verso 33. Son dos parábolas que van juntas realmente y dice así. Otra parábola les refirió... Diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Alguien recuerda qué significan las aves del cielo en estas parábolas? ¿Se acuerdan? Capítulo 13. Mismo capítulo 13. Verso 4. Dice, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves. Y la comieron. Y luego la, la explicación que da Jesús. En el verso 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón este es el que fue sembrado junto al camino entonces las aves del cielo en estas parábolas representan otra vez actividad demoníaca ¿no? la, la actividad de Satanás y entonces eh, ¿qué significa esta parábola? muchas veces la gente tiene la impresión de que esta parábola es una parábola que habla de un modo positivo acerca del el crecimiento e incluso el dominio de la iglesia, no el gran triunfo de la iglesia, mira la, la iglesia empezó como la más pequeña de las semillas con unos cuantos hombres pescadores y mira ahora creció y se volvió la mayor de las hortalizas, se convirtió en un árbol de manera que mira qué bonito las aves del cielo hacen su nido sus nidos en sus ramas, ¿no? Como que suena hermoso, pero no es eso lo que está diciendo Jesús. De hecho, lo que Jesús está explicando aquí, eh, eh, nos está hablando de un crecimiento antinatural, no sobrenatural, sino antinatural. Eh, la semilla de mostaza a lo mucho es, crece como un tipo de arbusto, puede, puede ser un arbusto grande, pero de ninguna manera se convierte en una hortaliza y mucho menos se convierte en un árbol. Entonces, lo, de lo que Jesús está hablando aquí es que eh, el reino de los cielos, eventualmente, es, y es como un tipo de profecía de Jesús, va a experimentar tanto crecimiento que las aves de los cielos, o sea, actividad demoníaca, hacen sus nidos allí, ¿no? Y de lo que eso me está hablando es de la enorme cantidad de falsos maestros Que literalmente hacen su nido en la doctrina cristiana Y, y, y podríamos, bueno, es, es, está muy cañón Pero la cantidad de falsos maestros que hay allá afuera o sea, he, he visto una cantidad de videos No, 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 no tienes idea, no, no tienes idea este, Había un pastor, bueno Falso maestro, perdóname por lo de pastor. Hay un falso maestro que literalmente aseguraba que podía curar la calvicie. Entonces el, el cuate está ahí, <ríe> exacto. El cuate está ahí, este, pues, o sea, literal, o sea, diciendo que Dios le había dado ese poder para sanar la calvicie. Y entonces pasan, pasan la escena del video. Y, y está un negrito junto con su esposa. Y entonces solo pon tu mano encima. Y el negrito está ahí. Y está. <ríe> es como eso no está funcionando, ¿no? O sea. Pero, pero, y, y sabes que es increíble. Esas iglesias se saturan de personas. Se atiborran de gente. Es impresionante. Aves de los cielos hacen sus nidos. Bajo el abrigo de, de la doctrina cristiana según ellos pero no es doctrina cristiana ¿no? no es doctrina cristiana y lo mismo con prosperidad lo mismo con moralidad o moralismo cuando una iglesia específicamente se dedica a enseñarte buena conducta y lo que debieras hacer para portarte bien no, eh, son aves de los cielos en el momento en el que la cruz de Cristo deja de ser el tema central, o sea Piensa lo ridículo de esto Por favor Y perdóname que use estas expresiones Pero no encuentro una expresión más adecuada Es ridículo que el Hijo de Dios El bendito Hijo de Dios Haya derramado su sangre Injustamente, vergonzosamente Públicamente en una cruz ¿Para que te crezca cabello? ¿Para que tengas tu mejor vida ahora? ¿Para que tengas... ¿Carro del año todos los años? ¿Para que ganes más dinero? ¿Tengas más dinero en tu bolsillo? ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo! Pero la gente afirma, esto es cristianismo. Y ese es el resultado de Aves de los Cielos. Por eso, repito, insisto, no porque esté en una librería cristiana, el libro que tienes enfrente de ti es un buen libro. ¿Verdad? No porque un supuesto predicador esté hablando acerca de la Biblia y citando versos bíblicos, significa que su enseñanza es bíblica. Y por eso insistimos, mis preciosos semillosos, insistimos una y otra vez en invitarles, exhortarles, exhortarnos unos a otros a tener Cuidado de nosotros mismos Y de la doctrina, porque haciendo esto Dice Pablo a Timoteo, te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren del error Entonces, por eso en Semilla Queremos hacernos responsables De nuestro crecimiento espiritual Y por eso vamos primero A la fuente, ¿verdad? A la palabra de Dios Bueno, ahí está No es una parábola bonita, ¿verdad? O sea, este crecimiento desmedido Y luego en el verso 33 Sigue hablando de lo mismo, de un crecimiento Antinatural, Dice, otra parábola les, les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora, para nosotros eso suena como una receta de cocina y nada más, pero para un judío del primer siglo... Que, cuya, eh, cuyas festividades santas in, incluían pan sin levadura. Es, esto era como… Sería como si le dijeras a Marquito, este, una mujer, el Reino de los Cielos es como una mujer que le echó un, dos cucharadas de azúcar a su café. Se rasgaría las vestiduras, Marco. Hasta Lacio quedaría de jalarse los pelos, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, cómo eso es una abominación, ¿no? Bueno, lo mismo para un judío, porque la levadura es un símbolo de pecado, porque lo corrompe todo, ¿no? De, tiene, que, tiene que haber ahí una fermentación que lo contamina todo y en muchos lugares de la escritura la levadura se, se compara con el efecto del pecado ¿no? Que corrompe, que fermenta Y en ocasiones tiene que ver con moralidad Pero en otras ocasiones tiene que ver con falsas enseñanzas Y una vez más, pienso que aquí Por el contexto se está refiriendo a doctrinas A falsas enseñanzas Que se, se pueden ocultar dentro del de, eh, eh, trigo ¿No? De, de, la palabra, de la palabra de Dios eh, Algo que me llama la atención es que Jesús dijo en Lucas capítulo 12 Y si me acompañas ahí por favor Lucas capítulo 12 Voy muy rápido ¿verdad? ¿No? Okay. Bueno Lucas capítulo 12 dice En el verso 1 en esto, juntándose por millares la multitud, ¿a qué te suena eso? Crecimiento desmedido, ¿no? Tanto que unos a otros se atropellaban, ¿a qué te suena eso? Dices, al pal norte, pues también, crecimiento desmedido. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente, interesante, entonces hay un crecimiento desmedido mucha gente con el interés de escuchar al maestro de tocarlo, de verlo, de recibir tu milagro ¿no? y, y entonces Jesús ve este, este atropello de personas y Jesús primeramente le dice a sus discípulos guardaos de la levadura de los fariseos y Jesús lo dice así de claro, ¿cuál es la levadura de los fariseos? hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Entonces Jesús enseña que la hipocresía de los fariseos constituye justamente eh, eh, esta actitud en la que yo uso una fachada de piedad para encubrir una realidad muy distinta. ¿no? Otra vez, los hijos del malo. Que pueden aparentar cristianismo Pueden aparentar piedad Se saben los versículos, se saben la jerga cristiana eh, Pero no hay una realidad interna No hay fruto, no hay vida y, 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 eso, y déjame hacer una pausa aquí Creo que ya lo hemos explicado otras veces Pero quisiera repetirlo Porque no quisiera que nadie saliera de aquí Sintiéndose condenado Hay una enorme diferencia Entre hipocresía realidad ¿A qué, a, qué, a qué me refiero la realidad es que tú y yo seguimos fallando y tropezando y en nuestra necedad y en nuestra rebeldía hay momentos en los que escogemos ir en contra de la voluntad de Dios ¿Al, alguien está conmigo en esto te, te, te pasó hoy brother pero reconocerlo Admitirlo Y venir a la cruz Buscando ayuda y reconociendo Señor Lo que tú dijiste acerca de mí es cierto Estoy roto, estoy perdido Necesito un salvador Perdóname una vez más Señor Por favor límpiame, lávame, ayúdame Señor ¿No? Rendir cuentas a otra persona Bro, necesito hablar con alguien Estoy luchando con esto Estoy luchando con esto Y no puedo ¿No? Eso no es hipocresía Eso Es realidad la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si, si andamos en luz, dice, dice Jesús, eh, perdón, dice eh, Juan, en primera de Juan, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, Dios ha presupuestado la realidad de nuestra condición caída y Cristo pagó por eso en la cruz. Eso es realidad. Déjame decirte qué sería hipocresía. Hipocresía sería decir, no, yo estoy bien en victoria, gloria a Dios, amén, aleluya, hermano. No yo, soy super, no, yo no estoy luchando con nada. No, yo sí. soy, ¿Cómo te atreves a sugerir que yo sería capaz? de Yo jamás sería capaz. Eso es hipocresía. Bro. Eso es hipocresía. Hay una abismal diferencia entre una y otra actitud. Entonces, re regresando a esta parábola ¿no? del Mateo capítulo 13. La verdad, la verdad es que la iglesia está... Llena de personas que luchan Algunos lo reconocen Y otros no Pero todos aquí Todos y El barbón que estás viendo enfrente de ti es el primero Luchamos con cosas Yo lucho con mi orgullo Lucho con mi egoísmo Lucho con tantas cosas, ¿sabes? La gran diferencia es reconocerlo ¿no? Si lo reconoces Eres trigo. Si no lo reconoces, ¿qué dice aquí, perdón? Híjole. Bueno, ya lo leímos, ¿verdad? ¿eh? ¿Por qué lo repito yo? Sí. Jesús lo dijo tan clarito. Hay que tener cuidado con esa levadura. Empieza con un, empieza con un acto. Sol, solo necesitas fingir una vez. Una vez. Ocultar aquello con lo que estás luchando. Solo una vez, bro. Y el enemigo se agarra de eso para invadir todas las demás áreas de tu vida y corromperlas y que deje de haber fruto en tu vida así que aguas por eso es tan importante verdad rendir cuentas rendir cuentas significa simplemente eso reconocer estoy luchando y necesito ayuda bueno eh, regresando a Mateo capítulo 13 verso 34 todo eso habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, evidentemente es la casa de Mateo, dice, y acercándose a él, los discípulos le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Eh, yo creo que esa es la, la parábola que más les intrigó, ¿no? O sea, hay unos que parecen pero no son, ¿no? Señor, señor. Eh, como aquella noche en la que Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, y todititos, bro, ejemplo perfecto de cizaña y de trigo, bro. Todos, maestro, ¿acaso seré yo? ¿No? O sea, real, realmente, o sea qué miedo Señor, por favor dime, por favor adviérteme, por favor avísame y uno de ellos lo preguntó con hipocresía ¿acaso soy yo? O sea, ¿cómo estás sugiriendo que yo? Pues, pues lo que vas a hacer hazlo pronto, bro. listo entonces mira qué hermoso modelo, qué hermoso modelo los discípulos se acercan a Jesús y le piden más luz y chicos este es un síntoma de que estamos estudiando la Biblia correctamente cuando nuestro estudio de la Biblia Nos lleva ante Jesús Con una actitud humilde en la que decimos Señor no entiendo, explícame <ríe> Por favor Señor, dame luz Por favor eh, Ayúdame a entender esto más Cualquier estudio de la Biblia que nos lleve A alejarnos de Jesús, porque según tú y yo Ya lo sabemos o ya lo entendemos eh, Ese no es un estudio Saludable de la, de la Biblia eh, Un punto para los discípulos aquí Por fin, ¿verdad? démosles un aplauso, no, no es cierto la verdad, o sea rara vez vemos algo tan positivo en ellos y en esta ocasión punto para ellos, se acercaron a Jesús explícanos Señor, verso 37 respondiendo Él les dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin de los sig del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el, cruji, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír que oigan. Y esta explicación es muy bella. Hay algo bien interesante que Jesús dice aquí. Los que sirven de tropiezo ¿no? son los hijos del maligno. Los que siguen de tropiezo y los que hacen iniquidad. ¿Cuántos han escuchado esa expresión, ser de tropiezo? ¿Cuántos han sido de tropiezo aquí, para alguien en la vida? <risa> bueno, habría que explicar muchas cosas. De hecho, es interesante, más adelante en este mismo capítulo, la Biblia dice que Jesús le fue de tropiezo a los de su propia aldea. ¿Okay? Entonces, evidentemente hay dos maneras de entender ese asunto de ser de tropiezo. Eh, la palabra que Jesús usa aquí para servir de tropiezo es la palabra escandalón, escandalón, escandalón. ¿no? Cuando la gente o sea, se ofende, se saca de onda, ¿no? Eh, normalmente le damos ese primer significado a esta expresión, ser de tropiezo es cuando alguien se ofende. Por cómo hablamos, por cómo vestimos, por cosas que hacemos o por cosas que no hacemos, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues entonces no todo lo que pensamos que es ser de tropiezo realmente es ser de tropiezo. Porque puede, puede que haya personas que se escandalizan de que tú marques tu Biblia, por ejemplo. ¿Se, ¿se entiende? O, o que tú vayas a. No sé, que vayas al cine. O sea, hay gente que se va a escandalizar de eso y podrían decirte, me eres de tropiezo, ¿no? Pero eso no es lo que Jesús está diciendo aquí. Cuando Jesús habla de aquellos que sirven de tropiezo, se refiere más bien a personas que incitan al error o al pecado. Personas que incitan al error o al pecado. De hecho, esta palabra escandalón se puede traducir no solo como ofender a una persona, sino se puede traducir como ponerle una trampa, una tentación o hacer pecar a alguien. Entonces, respira. ¿Alguna vez te dijeron que eras de tropiezo por, no sé? ¿Sí sabían que yo antes me rapaba, verdad? ¿Sí? Pues hace, hace muchos años. O sea, yo me rapaba desde chavito me estaba acordando de un brother que se, se me acercó a, en otra iglesia, no era semilla, y literal, me dijo que le era de tropiezo porque no me dejaba crecer el cabello. ¿no? Y ahora ya me lo dejó crecer y ahora, ¿por qué no te peinas? Me eres de tropiezo. No, no sé. Entonces, el, el, el punto es, la gente se va a ofender por un chorro de cosas. ¿no? Si usas pantalones rotos, si usas tenis, lo que sea. Pero no es de lo que Jesús está hablando aquí. Jesús está hablando de personas que incitan a pecar, que facilitan Que otras personas caigan en error O cometan pecado O que permanezcan en pecado Y entonces chicos Eso está más cañón Porque muchas veces Bajo el pretexto de amar a las personas No les llamamos al arrepentimiento ¿no? Encubrimos incluso muchas veces El pecado de otras personas Eso es servir de tropiezo chicos y hay que tener cuidado con eso. Los que hacen iniquidad, cuando Jesús habla de los hijos del reino como los que hacen iniquidad, se refiere a personas sin ley. Esta palabra eh, iniquidad significa literalmente esto, sin ley. Nos habla de un estado de desorden, no, no hay jerarquía, no hay orden, no hay autoridad. Eh, se puede traducir como anarquía también. Y por otro lado, los hijos del reino, qué interesante. Los hijos del reino son la buena semilla. Ahora, tú y yo estábamos acostumbrados a pensar en la palabra de Dios como la semilla, ¿verdad? Pero aquí Jesús dice, "No, no solo la palabra es semilla. Los hijos del reino son semilla." ¿Qué pasó? ¿Dónde está la jua? Chale. Les dije que la última vez que fui a México, alguien me exhortó al final porque dije, "Chale." En una parte de la predica Se ofendió, el gote, le fui de tropiezo y, este, y me dijo No digas chale Y yo, ¿por qué soy gacho. <risa> Broma, hay para que la apliques Bueno, entonces, perdónenme El desvarío, buena semilla Los hijos del reino son semilla ¿Cuál es el propósito de la semilla, chicos? <risa> Jesús dijo esto en Juan capítulo 12 Escucha esto, Juan 12 Verso 24 Acompáñenme ahí, Juan capítulo 12, verso 24. ¿Cuántas semillas hay aquí? Más o menos. Juan 12, verso 24, es Jesús hablando y él dice esto: De cierto, de cierto os digo. Si el grano O la semilla De trigo No cae en la tierra Y muere Queda solo Pero si muere Lleva mucho fruto Entonces ¿Cuál es el propósito de la semilla? ¿Cuál es el propósito del grano? Caer en tierra y Morir Ese es el propósito de la semilla En contraste con estos hijos Del, del maligno ¿No? cuya meta máxima es la autopreservación, ¿verdad? Eh, la supervivencia, la autoestima. ¿Te, te suena familiar eso? Y estoy tan agradecido con Dios porque ciertas cosas Dios se las ha dejado muy claras a mi hija Belén. Hace, hace un par de días eh, Estábamos platicando sobre eh, una, una, no sé si una libreta Algo vio en alguna tienda Que decía que decía Amate a ti Antes que a los demás Y, o sea, ni siquiera es que estábamos Hablando de eso, solo eh, Mi hija se acordó Me lo citó y me dijo ¿Cómo ves papá? Que te ames a ti antes que a los demás Ay no, el mundo está tan mal o sea, esa es la filosofía de los hijos del maligno, ¿no? Tú te lo mereces. O sea, tu autopreservación, tu autoestima, que se cumplan tus sueños. Y entonces, el máximo bien que tú puedes conseguir es tú ser feliz. Y tú alcanzar lo que tú quieres. Y entonces, si eso es el máximo bien, pues ya es relativo cómo lo consigas, bro. Pero entonces los hijos del reino viven por absolutamente una filosofía completamente distinta en la que yo no soy el propósito y el centro de las cosas y mi vida no es lo más importante. O sea, escucha esto. Si tu máxima meta en la vida es sobrevivir, ¿cuál es la diferencia entonces entre un animal y la persona que vive de esa manera? Los animales también viven así, bro, ¿no? No hay diferencia Pero mira Jesús dice de cierto les digo Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere Queda solo pero si muere lleva mucho fruto Explicación Verso 25 el que ama su vida La perderá Y el que aborrece su vida En este mundo Para vida eterna La guardará No significa Que odies vivir en este mundo <risa> No significa eso Significa que rechazamos lo que la vida en este mundo nos puede ofrecer. ¿No? El sistema de valores, repito, de los hijos del maligno. Donde el aquí y el ahora y tu felicidad y que, me que mejores, que ganes más, no sé, que tengas más placer. Esa es, esa es la filosofía de este mundo. Y Jesús dice cual cualquiera que aborrezca ese estilo de vida va a salvar su vida. Cuando dejas de vivir para ti mismo. Esa es la gran diferencia entre un hijo del reino y un hijo del maligno. Vivir vidas no centradas en nosotros, sino en aquel que como un grano de trigo cayó en tierra y murió para darnos vida. O sea, tú y yo no andamos buscando nuestra mejor vida ahora. Porque ya recibimos vida eterna. Y sabemos que nuestra mejor vida no está ahora. Sí, disfruta. Disfruta tus amigos Disfruta tu juventud si eres joven Disfruta tus eh, eh, Tus juguetes Tus logros, tu trabajo Tu buena taza de café Tu carne asada, tu partido de fútbol Todo eso disfrútalo Jesús no está peleado con esto Pero sobre todas estas cosas Un hijo del reino Sabe que lo mejor realmente está por venir Cuando Jesús regrese ¿Verdad? Bueno Regresando a Mateo capítulo 13, versos 44 al 52, estas tres últimas parábolas ya no enfatizan a las personas que conforman el reino. ¿no? Ya hablamos mucho de eso, es una comunidad mixta, va a haber trigo y va a haber cizaña. Pero ahora, en estas tres últimas parábolas, Jesús nos habla del valor del reino de Dios. Y qué importante es terminar así, ¿no? Eh, verso 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar, recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles, apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. No, pues después de esta última... Como que ya quedó muy claro Verso 52 Él les dijo Por esto todo escriba docto en el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro cosas nuevas Y cosas viejas eh, eh, Esas tres parábolas Nos hablan del valor del reino de Dios ¿no? Un tesoro Escondido en un campo Y el, 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 el hombre Que encuentra ese tesoro Vende todo lo que tiene Para comprar todo ese campo Solamente por ese tesoro que está ahí Tal vez el resto del terreno no vale nada Es una mala inversión Mala ubicación Todo está mal pero allí Hay algo que vale la pena ¿no? y Luego La perla y luego Esta red que se llena de peces Y finalmente se sientan Y separan lo bueno de lo malo Todo en estas parábolas Nos habla del valor Del reino de Dios del, del valor de esta comunidad mixta ¿no? donde hay peces buenos y peces malos la iglesia la iglesia tiene un valor inigualable chicos tiene un valor inigualable y quiero repetirlo una vez más si, si simplemente los que estamos aquí lo aprendemos de una buena vez y no lo olvidamos nunca habrá valido la pena este tiempo juntos hay hijos del malo en la iglesia hay cizaña en la iglesia hay personas que te van a traicionar, te van a fallar. Hay personas que buscan engañarte, buscan eh, eh, manipularte en la iglesia. Y qué importante es que aprendamos esto de una buena vez, porque cuando te lastimen, cuando te decepcionen y, y pienses, por un momento te pase esa, esa idea por la mente, Uf, me voy a ir de la iglesia porque la iglesia está llena de no hipócritas. Recuerda que Jesús dijo, sí, claro Y estuve dispuesto a derramar mi sangre Para comprar todo el campo Y de entre lo vil, sacar lo precioso O sea, hay, hay valor en esta comunidad mixta Donde unos son y otros no, y otros quién sabe <ríe> Hay mucho valor aquí La verdadera riqueza, la verdadera vida Se encuentra aquí, en esta comunidad mixta Ahora, una vez más, repito, lo más importante de esta enseñanza no es entonces llevarnos a estar checando el cristianismo de los demás, sino revisar nuestra propia condición. ¿no? Y tú sabes, tú, o sea, tú sabes, bro, tú sabes. Tú sabes si le has entregado tu corazón a Jesús. Tú sabes si has confiado en Jesús para tu salvación. Tú lo sabes. No estoy hablando de que nunca más peques porque el día que logres eso. El, eh, ¿se, ¿Se acuerdan? Les he platicado de esta, de esta hermanita que una vez, celebrando la cena del Señor, al final dice, ah, me siento, me siento tan satisfecha porque por primera vez comí la, tomé la cena del Señor dignamente. Y eso llevo todas las semanas sin pecar. Gracias a Dios por mi vida, la verdad. ¿no? Una semana sin pecar, pues llevarás una semana muerta, hijo. Porque es la única manera en la que puedes dejar de pecar. ¿Se entiende? Entonces, cuando, cuando te pregunto, ¿tú sabes si has nacido de nuevo o no? No, no? no estoy invitándote a que revises cuántas semanas, horas o minutos llevas sin pecar. Sino, ¿dónde está tu confianza? Y si eres abierto ante Jesús y ante otros... Con esta condición en la que nos Encontramos todos tan necesitados De su gracia y de su palabra Obrando en nuestra vida Bueno, Terminemos leyendo verso, verso 52 Perdón 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas Se fue de ahí Y venido a su tierra les enseñaba En la sinagoga de ellos De tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este, esta sabiduría y estos milagros? Ahora, ¿este de dónde es universal? O sea, nosotros, dos mil años después, entendemos perfecto el corazón y la actitud con la que se están preguntando, ¿y este, ¿y este de dónde, no? Como, como si, no sé, de, de pronto. ¿Se acuerdan de la academia? Se acuerdan de la primera generación de la academia, sí? Se acuerdan que había un, que había un participante de esa, de esa generación de la academia que era de Tasco. Ni se acuerdan, ¿ven? Será yo. No, no es cierto, no, no, no. No, 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 es cierto, no es cierto. Pero, ¿verdad, mi amor? Que había un participante de Tasco. O sea, fíjense, tanto tiempo tiene ya, pero sí busquen la primera generación de la, la academia. Creo, creo que se llamaba Alejandro o se llama Alejandro. Y este, ¿sabes qué? Estoy seguro, o sea, bueno, es más, honestamente me pasó. ¿Y este de dónde? ¿No? ¿De dónde lo sacó? ¿Nos es, nos es tan fácil, nos es tan fácil desechar la posibilidad de que Dios esté cerca de nosotros. Nos resulta tan fácil. Es lo que le pasó a esta gente. O sea,. ¿Este de dónde? Mira, mira lo que dice. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde? Ahora sí que, ¿de dónde pues tiene este todas estas cosas? O sea, no puede ser que Dios venga así. Es, es imposible. No, no, o sea, se ve como yo, no puede ser. Hay que tener mucho cuidado con desarrollar esta familiaridad Familiarizarnos con las cosas de Dios Familiarizarnos con la Biblia A un nivel en el que empezamos a despreciar Las manifestaciones de Dios en nuestra vida Para alcanzarnos, para llamar nuestra atención ¿no? La aparición de Jesús fue en, en tanta humildad y en tanta sencillez Que chance y el día de hoy nos sigue pasando, no? Que Jesús quiere usar a alguien para recordarnos su palabra, para llevarnos a Él. Y decimos, ¿y este de dónde? ¿no? Y hay que tener cuidado, mucho cuidado. O sea, estas personas literal descalificaron a Jesús simplemente por ser una persona tan, pues tan personal, <risa> tan normal, tan como ellos, ¿no? Y ahí oren por mi esposa, necesita. Tiene problemas de memoria, mi esposita. <risa> verso... Mira el verso 52. Se escandalizaban de él. Es la misma palabra que se tradujo como tropiezo en versos anteriores. En verso 41. Los que sirven de tropiezo, los que sirven de escándalo, se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, su semilla era la misma, el mensaje era el mismo. Y este, esta escena final nos muestra justamente la veracidad de la parábola inicial. Hay muchos tipos de suelo. Y Jesús está sembrando la semilla, es la misma. Tiene el poder, tiene la capacidad de transformar, de abrir el corazón, de convertir el alma, de dar vida. Pero nuestra actitud, eso es impresionante, nuestra actitud, repito, nuestra actitud tiene la capacidad de hacer nula la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Entonces, ¿con qué actitud nos estamos acercando a su palabra? ¿Con qué actitud nos relacionamos con esta comunidad de los hijos del reino? Donde sí, hay unos que sí, hay unos que no. Nuestra actitud puede afectar. El que tú y yo recibamos su consejo, recibamos vida, recibamos su gracia. Entonces, el consejo de Jesús esta noche es abre tu corazón a su palabra. Reconoce el, el, el valor de esa comunidad que Él ha rescatado. ¿no? Y más que andar juzgando si los demás son cristianos o no, tengamos temor y temblor nosotros. No temor y temblor en el sentido de vivo dudando mi salvación, sino más bien Mantener nuestro corazón con una actitud sana que le permita a su palabra estar en nosotros y llevar mucho fruto, ¿verdad? Padre, gracias por hablarnos con tanta claridad. Gracias por darnos vida a través de esta preciosa semilla. Nos da temor, Señor, Pensar que podríamos mantener una fachada cristiana y una apariencia de piedad al mismo tiempo que nuestro corazón se cierre a tu palabra y se aleje de ti, Señor. No queremos caer en esa condición tan terrible. En la que podríamos honrarte de labios. Mientras nuestro corazón está sin fruto. Muerto. Cerrado. A tu gobierno. A tu autoridad. A tu palabra. Así que te pedimos Señor. Que traigas luz a nuestro corazón una vez más. Señor rescátanos límpianos de toda levadura de hipocresía Señor, límpianos todos hemos caído en eso alguna vez Señor todos, absolutamente todos no queremos que esto crezca en nuestra vida y nos contamine Señor límpianos Señor y enséñanos a vivir como tú Señor No atesorando nuestra vida aquí y ahora, sino viviendo para algo mayor, para algo eterno. Líbranos de vivir vidas centradas en nosotros mismos, donde la máxima meta es autopreservarnos, autoayudarnos, auto mejorarnos. Líbranos de eso, Señor. Queremos vivir vidas centradas en ti y en tu reino. Haz esto entre nosotros, Señor. Lo pedimos para tu gloria. Amén.